0: Olá, eu sou o Thiago Gomes, você está ouvindo o Terceiro Eviacast, com o um resumo das principais notícias de campos da região e do Brasil, nesta terça-feira, dia 23 de agosto de 2022. A Secretaria de Saúde de Campos confirmou mais um caso de varíola dos macacos. Com isso, já são três residentes no município infectados pela doença. Os dois primeiros casos foram confirmados pelo órgão no início de agosto. A pasta informou ainda que não há transmissão local da doença monkeypox. Todos os pacientes têm histórico de viagens. No Brasil, conforme a última atualização do Ministério da Saúde, a 3.788 casos confirmados. O país superou o Reino Unido e a Alemanha e agora é o terceiro com mais doentes confirmados no mundo. Também de acordo com a Secretaria de Saúde de Campos, dos três casos suspeitos em investigação no município, todos estão em isolamento domiciliar após passarem por atendimento ambulatorial. Os pacientes seguem em monitoramento pela vigilância em saúde. A segunda fase da Operação Falso Positivo, que foi deflagrada na manhã desta terça-feira pela Polícia Federal em Campos dos Goitacazes, cumpriu mandados da Justiça Federal para o sequestro de veículos e bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias dos indiciados, que são pais e alunos da Faculdade de Medicina de Campos, cuja Justiça investiga supostas fraudes para obtenção de bolsas na instituição de ensino. Os mandados foram cumpridos em dois condomínios em campos, um em Itaperuna, no noroeste do estado, e um em Cachoeiro do Tapemirim, no Espírito Santo. Foram apreendidos quatro carros na ação, dois em campos, um em taperuna e um em Cachoeiro. Segundo a apuração da PF, um dos carros apreendidos foi comprado à vista por um estudante pela bagatela de R$ 100 mil. Reais. O inquérito investiga 16 pessoas, entre pais e estudantes, alguns dos quais já concluíram o curso. Segundo a PF, os prejuízos causados pelos estudantes da Faculdade de Medicina de Campos, assim como os cofres públicos, somam mais de R$ reais em valores corrigidos. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, prevê retorno gradual das chuvas na região sudeste do Brasil, principalmente em outubro, de forma a elevar o armazenamento de água no solo, estabelecendo as fases iniciais de algumas culturas do campo. O prognóstico consta da previsão climática para a safra 2022-2023. Conforme publicou o jornal Terceira Via, a estiagem prolongada preocupa usinas e produtores de cana-de-açúcar na região. Segundo o modelo estatístico adotado pelo IMET, as chuvas ficarão dentro ou ligeiramente abaixo da média para o mês de setembro nas regiões produtoras de grãos, o que, na avaliação do Instituto, pode ser favorável às fases finais das culturas. Já para o início da safra de verão 2022-2023, considerando os meses de setembro, outubro e novembro, o prognóstico climático aponta o retorno gradual das chuvas, principalmente em outubro, o que será importante para a elevação do armazenamento de água no solo e estabelecimento das fases finais de algumas culturas. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça a Operação Lenocinium visando desarticular uma associação criminosa voltada à prática de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual e tráfico internacional de drogas em Búzios, na região dos Lagos. Na ação, os policiais federais cumpriram um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara de São Pedro da Aldeia. A quadrilha foi descoberta pela Polícia Federal depois que uma vítima, que havia aceitado ir para a Itália com a promessa de emprego, conseguiu fugir ao se ver mantida em cárcere e explorada sexualmente. Na cidade de Búzios, ela foi arregimentada por uma agenciadora e levada para a Itália com todas as despesas pagas, inclusive as taxas de emissão de passaporte na PF e passagem aérea. Só que, ao chegar à Europa, ela descobriu que tinha caído nas mãos de uma quadrilha de tráfico internacional de pessoas. A partir das 10 da manhã desta quarta-feira, dia 24, o contribuinte que entregou a declaração do imposto de renda à pessoa física até o fim de maio poderá consultar o quarto dos cinco lotes de restituição de 2022. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, mais de 4.462.000 contribuintes receberão cerca de 6 bilhões de reais. O dinheiro será pago até 31 de agosto. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar restituição. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS. Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça, Sobre a disputa ao governo do Rio de Janeiro mostra Cláudio Castro, do PL, na liderança. O atual governador aparece com 32% das intenções de voto, seguido de Marcelo Freixo, do PSB, com 22%. No levantamento de julho, Castro, que é candidato de Bolsonaro, do PL, tinha 31% e Freixo, que conta com o apoio de Lula, do PT, 24%. Ou seja, a vantagem do governador sobre o deputado subiu de 7 pontos percentuais para 10. Rodrigo Neves, do PDT, tem 8%, seguido por Wilson Witzel, do PMB, e Paulo Ganimi do Novo, com 3% cada, Ciro Garcia, do PSTU, com 2%. Os demais candidatos têm menos de 1%. Brancos e Nulos somam 13% e os que não sabem ou não responderam 16%. Num eventual segundo turno, entre Castro e Freixo, o atual governador tem 43% e o candidato do PSB 32%. Brancos e nulos representam 18% e os que não sabem não responderam 7%. Foram ouvidos 2 mil eleitores em todo o Rio de Janeiro entre o dia 20 e o dia 22. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela Record TV e registrada no TSE sob o número RJ 06275-2022. O Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação de registro de sete candidaturas nesta terça-feira. Uma delas é a de Gladson Acácio dos Santos. Ficou conhecido como o faraó dos bitcoins, que é candidato a deputado federal. Isso mesmo. O patrimônio do candidato, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, é estimado em 60 milhões de reais. Gladson foi preso em agosto de 2021. Houve ainda outros dois mandados de prisão contra ele, sendo um como mandante de um assassinato e outro pela tentativa do crime. Segundo as investigações, Gladyson se aliou a Ricardo Rodrigues Gomes, o piloto, um comparsa de, do traficante Pablo Escobar. Juntos são responsáveis por fraudes bilionárias no Brasil e no exterior, conforme afirma a Polícia Federal. O Ministério Público Eleitoral questionou e pediu a impugnação do registro da candidatura de outros seis candidatos. Os pedidos foram feitos com base na Lei da Ficha Limpa e também na Constituição Federal. Entre eles estão o ex-senador e ex-prefeito de Nova Iguaçu, Lindbergh Faria, e o ex-prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva. A décima edição do Festival de Petiscos, realizada no Farol de São Tomé de 2 a 4 de setembro e entre os dias 7 e 11 de setembro, retorna este ano ao formato original, com estrutura montada na orla da Praia Campista, próxima à área da Marinha, e vai reunir o melhor da gastronomia local, com pratos à base de frutos do mar e uma variada programação musical com artistas da região. O festival vai funcionar às sextas-feiras, ou seja, dia 2 e 9 de setembro, e na quinta-feira, dia 8 de setembro, e na quinta-feira, dia 8 de setembro, das 6 da noite à meia-noite, aos sábados e domingos, e no feriado do dia 7 de setembro, das 11 da manhã à meia-noite. O evento tem entrada gratuita e os pratos serão comercializados a R$ 25 reais cada nos 14 estabelecimentos participantes. Bom, eu vou ficando por aqui, mas te convido a conferir estes e outros assuntos do dia no nosso site, o jornal terceiravia.com.br e também nas nossas redes sociais. Te espero aqui para o próximo Terceira Via Cast. Até lá!